0: Přátelé, krásný, dobrý den. Já vás vítám u poslouchání našeho podcastu, jak to jde. My jsme digital, děláme digitální komunikaci pro profesionály. Hodně se zaměříme na strojírenství a vůbec jako segment B2B. Naším hracím hřištěm jsou sociální sítě a především pak LinkedIn. A když jsme vymýšleli tenhle podcast, tak jsme si říkali, že máme kolem sebe spoustu zajímavých a fajn lidí. Ať už klientů nebo obchodních partnerů. A jedním z takových zajímavých a fajn obchodních partnerů. Je i Lukáš Sudolský z firmy Chytrý Software. Lukáš a jeho parta dělají weby, webové aplikace. My se známe kolem deseti let. Seznámili jsme se na nějaké networkingové akci a od té doby spolu spolupracujeme. Lukáš si ale prošel velmi zajímavým podnikatelským přerodem, kdy začal podnikat původně ve dvou lidé, vlastně tak, jako takový združení kamarádů, ale v průběhu doby začal, nebo v průběhu času začal zaměstnávat lidi a asi v té největší jako, éře měl až 15 zaměstnanců v rámci in-house, což je úctyhodné. A Lukáše ahoj, vítám tě tady u nás v podcastu. A kdybych začal hnedka z ostra, proč si začal budovat firmu se zaměstnanci? Co bylo tím motivem?
1: Paradoxně, mě tady tohle trvalo hrozně dlouho, mě to trvalo, mě to trvalo um, hrozně dlouho přesně tohle přiklenout, jakoby nějakým způsobem si pod sebou vzít další, další fixní náklad, já jsem se toho hrozně děsil. Hmm. A kolega mě do toho to trošku, trošku tlačila, jsem to říkal, ne, je čas, my to zvládáme jako ve dvou, chtěl jsem tak jako pomaloučku. A dostal jsem se k nějakému, nějakému um, programu přes, přes, myslím, úřad práce, kde, kde jsem se dostal k člověku, který, který u nás vlastně byl půl roku zdarma. A tady toto, tady toto překlenulo ten nejhorší strach, potom jsme si ho nechali a vlastně ten člověk u nás
0: dělal prakticky 10 let. Mm-hmm. Takže vlastně tím možná tím prvním teda byla nějaká pomoc pracovní úřadu, nějaká jakoby, taková malá dotace. A to bylo jako to vyzkoušení si toho někoho, na někoho něco delegovat a šéfovat, jo? A potom vlastně jako už, už, už to vlastně asi jelo samo, ne?
1: Přesně tak, tím to začalo, a jakmile se, jak se to člověk vyzkouší a zjistí, zjistí že, že, že prostě má daleko větší sílu, tak už to, tak už to prostě tak nebolelo. No? Hmm. By ten, ten, první, ten první nějaký efekt, hele, vyzkouší si to tady zdarma u mě, u mě zafungoval.
0: a co co třeba na tom přerodu živnostník, podnikatel bylo pro tebe nejtěžší? Nebo možná, když to jako konkretizuju, na tom tom delegování, na tom, že jste prostě teda přijali lidi. A co tam konkrétně pro tebe bylo nejtěžší?
1: Podle mě nejtěžší je přepnout tu hlavu. To znamená, že víš, že že první měsíc, nebo první den v měsíci máš hned nějakou obrovskou sekeru, kterou kterou musíš vydělat. A jakoby přepnout tu hlavu, ať, ať nad tím tak nepřemýšlí. To znamená, to znamená, začneš přemýšlet trošku jako podnikatel a uh, nebudeš se stresovat s tím, kolik, kolik těch fix, fixních nákladů máš. Spíše, spíše se dívat na to, na to kde, jak uh, se dá prostě ta firma posunout.
0: No jasně. A dneska už to takhle máš, že, že prostě máš jako fixní náklady, už to bereš jako, jako samozřejmý a, a vlastně už. Asi jenom jako stavíš ty projekty, ten rozpočet. Jako máš už to úplně v krvi?
1: Myslím si, myslím si, že tady tohle myšlení jo. To znamená, to znamená že, už mě, že už mě víceméně nestresuje, nestresuje nějakým způsobem ten strašák těch platů a, a spousty, spousty dalších jakoby, nákladů, které se, které se na to nabalují. A že jsem se naučil jako s, tím, s tím pracovat spíše, spíše u sebe, jako v hlavě.
0: Hmm. Ono, samozřejmě jako v tom našem oboru, že? ve kterém děláme, my prostě digitální komunikace vývoj webu, tak si myslím, že tady ta cesta je jako taková logická a ve- velmi častá. Zároveň prostě na tom trhu je plno živnostníků a samozřejmě jakoby časem narazí na ten svůj limit a vlastně buď to, já nevím, budou muset zdražit ceny, aby trošičku jako o- osekali ten zájem a ne- nebo teda budovat firmu. A co by si doporučil, Právě takovým lidem, kteří jsou na tady tom rozhraní, že si říká, já už to nestíhám a jako musím s tím něco dělat, jo? přitom třeba jako nechtějí odmítat zakázky. Tak jaká je tvoje rada?
1: Moje rada je rozhodně, rozhodně nespoléhat na to, že si člověk najde nějakého člověka a začne to netfungovat. Mm-hmm. To znamená, když už, když, už jít, když už chce jít někdo touhle cestou, tak, tak ať počítá s tím, že než to začne fungovat, než vybuduje nějaký tým, který, který opravdu bude fungovat, tak to, tak to prostě chvilku trvá. Jo? Je, to, je to ten pracovní poměr, je, to je prostě jako poměr. Jo? To, znamená, to, to znamená, prostě to si všechno si musí sednout, musí to nějakým způsobem prostě jako manželství, musí to, musí to všechno plát, musí, musí mít obě strany prostě svoje, svoje výhody, mít, Mít to, co na to mají rádi, a potom to začne potom to
0: fungovat. A on je to asi jako neustálý proces, že jo? Jako já to tak vnímám, že vždycky jako pokaždé se jako naučím něco nového, vždycky to jako ten proces někam posunu a říkám si: třeba příště to udělám jinak. A to asi vnímáš stejně, ne? že, že jako ne, nemáš jako asi stejně zajetý koleje v rámci třeba práce s lidmi v týmu, ale že, že to nějak vyvíjíš.
1: Určitě ne, jednak je každý člověk jiný, druhá. K... Jsem se naučil, mě ze startu dělalo velký problém, když jsme o nějaké lidi přicházel, nějaké, mm-hmm. nějaké zno, 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 znova přicházeli. Tak jsem si říkal, sakra, já něco buduju a ono to zase, ono to zase spadne nějaký... a mě. A
0: jdeš od začátku. Prosím? A jako byže jdeš od začátku, že od, asi ten... jo? Jo,
1: jo, jo. Uh, nicméně na to jsem si taky zvykl, prostě ten cyklus, ten cyklus pracovní tam je. Uh, málo kdo vydrží dělat prostě v jedné firmě od začátku do konce. Já mám rád práci s mladýma, to znamená, že spolupracuju i s nějakýma vysokýma školami, bereme je na stáže a tak dále, protože ti protože mladí jsou, jsou takový vděčnější mm-hmm. a vychováváme si je a samozřejmě tam, tam, se, tam se taky stává to, že, 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 o ně, že o ně přicházíme. Ale je to, prostě, je to, je to součástí, součástí toho, toho nějakého životního cyklu té firmy, na co člověk musí zvyknout. Hmm,
0: hmm. Prostě a ty si vedl v takový jako asi největší éře tvýho, tvý zaměstna, zaměstnavatelský kariéry 15 programátorů, že jo, to je jako relativně nedávno. Je to tak, 15?
1: Nebyli to jenom programátoři, tam, samozřejmě, byla tam grafická část, byli tam optimalizátoři, ne všichni byli, ne všichni byli na přímý pracovní poměr, takže nicméně, nicméně ano, ten, hmm. ten tým jsme už měli kolem 15 lidí.
0: Ale a používáš na to nějaký systém, nebo jakoby nějakou metodiku vedení těch lidí? Nebo to prostě jenom tak pocitově?
1: Ono to, ono to jednou, nebo respektive ono to tak vyrostlo celkem nenápadně. Takže, takže ze startu jsem hodně bojoval právě, právě s tím, jakým způsobem to uchopit, jak to, jak, jak to řídit. Přirozeně se mi tam vykrystalizovali nějací lídři, to znamená, že už jsem potom byl schopný komunikovat ty zásadní informace projektové už jenom s určitými, s určitými lidmi. Mm-hmm. Samozřejmě dělali se meetingy, dělali se, dělali se nějaké... Uh, nějaké milestony, nějaké, nějaké termíny a tak dále, ať každý ví za co dám. ano mm-hmm. a, a teda by rozděloval jsem to na jednotlivé projekty. Mm-hmm. Znamená, měl jsem týmy lidí na... na jo,
0: prosím, teďkon taková otázka na tělo. J- jaký se šéf? Čověče, já si
1: myslím, že, že jsem šéf, který si nechá poradit. Což, mm-hmm. což, je, co, což si myslím, že, že je hodně důležitý jako poslouchat. poslouchat. Ty, protože, protože právě proto má člověk pod sebou lidi z různých, z různých odvětví, profesionály na, na určité věci. A jakoby ten šéf by měl navnímat toho daného člověka, názor na, na, na ten jeho projekt, názor na, na to, co, co, tam, co tam může být za problém a tak dále. A pak jakoby na tom šéfovi je spíš jenom prostě na to namizkivát a říct, Uděláme hmm. to takhle, prostě vzít tu zodpovědnost, ale určitě to rozhodování v 90% nechat, nechat na těch
0: lidí, na lidi. to víc baví. Hmm.
1: Takže jsem odběhl k té tvojí otázce, nevím, já se, já se nerad hodnotím, takže to, to, to je asi... To je ale asi tak
0: ty si, já myslím, že jsi odpověděl. No a jsi, jsi sám na sebe tvrdý v rámci, v rámci práce?
1: Já si myslím, že jsem tvrdý v rámci toho, když udělám chybu. Když udělám mm-hmm. nějakou chybu, kterou, kterou jsem byl, že třeba už zopakoval nebo, nebo něco takového, tak mě to, tak mě to hodně mrzí, hodně mi to vykolejí. Uh, takže, takže v tomhle tu chybu si omlacím o hlavu. Mm-hmm. Ale že bych vstával v šest a chodil, chodil spál v 10 s notebookem. to zase takhle tvrdý To už ne, je pryč. Ne,
0: no prosím tě, a... Jako vyžaduješ od, od zaměstnanců nebo od kolegů vlastně to sami co od sebe, anebo, nebo, nebo víc, nebo míň. Jo, protože to si myslím, že je taky jako často důležitý a je to, že je určité nějaký styl vedení. Jo, jestli já jsem na sebe tvrdý a vlastně jako mám úplně stejný měřítka na ostatní, tak to taky jako nemusí být vždycky dobře a vždycky to fungovat. Tak. Jak to máš ty?
1: Hmm, já si myslím, že se to nedá tak generalizovat. Uh... Tím, že, nebo respektive, já v současné době těch lidí mám daleko méně, jsme na nějakých pěti lidech a musím říct, že mi to vyhovuje, tady tenhle stav. A můžeš si dovolit právě, můžeš si dovolit nějaký osobní přístup, to znamená, každý člověk má potenciál na něco jiného a jakoby nemůžeš k ním, ním přicházet nějakým způsobem plošně.
0: Když teď máš jako menší tým, tak už jako si můžeš zase dovolit k těm lidem přistupovat osobněji a řešit s nimi jako individuálně. Ale když jsi měl víc lidí, tak, tak to nejde?
1: Když jsi měl víc lidí, tak člověče jsem tam měl jednu zajímavou pozici. To byl, to byl člověk, který byl mezi mnou a mezi mnou a potom těma mýma lidma. To znamená, oni, oni za ním chodili, když měli nějaké, nějaké problémy, co se týká kanceláře, co se týká práce, co se týká hardwaru, co se týká co se týká třeba platu, požadavků a tak dále. A on mi to potom potom nějakým způsobem filtroval v určitých určitých dávkách. Protože samozřejmě, když máš těch lidí tolik a každý z toho chce řešit všechny ty věci, tak potom se nedostaneš k jádru pudla, to znamená k vedení té firmy a tak dále. Takže takže už jsem na to měl člověka, který se z částí od ty lidi lidi tak
0: Takový jako personalista
1: takový jako personalista, on to jako, ono to jakoby vykrystalizovalo, jo. A ne, nebylo to nebylo to, že to měl, že to, mělo, že to mělo na plný úvazek. On dělal, on dělal samozřejmě jako primárně jiné věci, ale jako byl to takový, byl to takový lídr tohohle typu, že že že, že ti lidi za ním tak nějak chodili, tak jsme se tak domluvili, že že bude dělat tady
0: trail. A to se mi líbí, jako, jak jste to, to měl vymýšlené. Proto jsem říkal, že jako, často, že my, tak my si spolu voláme každý měsíc, máme takový jako, soukromý mastermind skupina a řešíme tam, a se, jako se moc líbí, jak, jak to, to posunou. No, v rámci vlastně těch, těch podnikatelských zkušeností a té jako podnikatelský cesty, co, co se ti nejvíc vyplatilo v podnikání, v tom jakoby, třeba tvém přístupu? A nebo naopak, jako, co hodnotíš jako takový největší fuck up, jo? že že si třeba tomu věřil a pak to byla slepá, cesta, nebo tě to mrzelo. Je něco takového?
1: Určitě, určitě. Kdybych teďka teďka začínal znovu, tak začnu znovu úplně jinak. Já jsem totiž totiž po té vysoké škole prakticky hnedka útek útek z té nejmenované velké firmy. Bez zkušeností, beze všeho, bez praxe, jsem začal prostě budovat něco, něco sám na svém, na svém písečku. Takže, takže ta, cesta byla, hmm. ta cesta byla o to těžší, víš, že, že jsem nevydržel, neřekl si, co chci dělat, nenašel jsem si práci v tom
0: daném oboru, hmm. nenaktíval jsem, jakoby, kde tam jsou,
1: jaké věci, ale rovnou jsem se do toho pustil, což bych, což bych asi udělal teďka jinak. A, hmm. Než bych, než bych začal v tom daném oboru podnikat a je to, co je to, tak určitě bych v tom chtěl získávat zkušenosti v jiných, v jiných firmách.
0: A to se mi strašně líbí, že tady to říkáš, protože já už jsem to říkal zase jako v nějakém jiném rozhovoru, který jsem dával, že já si myslím, že, jako, že je strašně důležitý, aby člověk, který začne podnikat a vysloveně třeba neměl nějaký geniální produkt, jo, který, po kterým ten trh bude šílet, tak aby měl tu zaměstnaneckou zkušenost, protože právě si jako m, bude mít nějaké návyky, zajistí si nebo u, uvidí ty best practices, může sledovat šéfa, majitele, že jo, jak, jak funguje, kde, kam dává prioritu, kam dává pozornost. A třeba já tady z toho jako těžím do dneška, jo, z těch mých jako zaměstnaneckých zkušeností, tak vlastně mě těší, že, že ty to říkáš stejně, že to třeba jako byla tvoje, tvoje možná chyba na začátku kariéry, že si to podnikání urychlil?
1: Je to tak. No? Ono, ono potom ty zkušenosti hrozně moc stojí. jako úsilí, um, krve, potu, tak prostě, tak prostě za ně dáváš neadekvátní, neadekvátní prostě cenu. Hmm. Když, když opravdu, když opravdu si, to, si to projdeš, jak jsi říkal, těma zaměstnaneckými strukturama a nejlépe v tom oboru, v kterém potom podnikat, tak prostě víš, o čem to je, víš, kde je ten zakopaný pes, víš, na co si dát pozor, víš, hmm. víš prostě, jako s lidmi jedná a tak dále. Mm-hmm. Takže, takže ano, přesně, přesně jak říkáš, asi na
0: 100%. No a prostě ty jsi, je to asi rok, co jsi udělal jako velkou životní změnu. Ty jsi se vlastně s celou rodinou přestěhoval do Španělska, firmu si přestěhoval do Španělska, takže tam asi byl i ten zlom, že si trošičku zeštíhl firmu, ale tam se jako muselo... Hodně změnit to tvoje řízení, je to tak. A e, možná, když tady k tomu nám něco řekneš, proč to udělal? A hlavně mě zajímá vlastně to vedení té firmy na dálku.
1: Mm. Tak nám se naskytla dobrá příležitost přestěhovat do Španělska, takže o, respektive, respektive partnerka za prací. Um, takže, jsme to měli, takže jsme to měli trošičku ulehčené a řekli jsme si, že uh, máme malé děti, tak uh, kdy to zkusit, když ne A nějak jsme, nějak jsme si řekli, že vystoupíme z toho našeho, prostě z toho našeho osobního, osobního zavedeného kruhu těch, těch už uh, našich zvyklých životů. Jasně. A, m, bylo to těžký, bylo to těžký uh, nicméně myslím si, že mě to, mě to minimálně vnitřně hrozně, hrozně posunulo že zase jsem čelil novým výzvám. A co se týká, co se týká té práce, tak um, tam nám samozřejmě do toho vstoupil covid. Jo. To, znamená, hmm. to znamená, celá ta o, vlastně naše branže se začala, se začala obrovsky měnit. A musím říct, že to bylo v úvozovkách, ve velkých úvozovkách. Pro mě, pro mě štěstí, že, 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 šly ty věci, že šly ty věci spíše do online. To znamená, že bylo prakticky jedno, kde se ten člověk nachází. Ano. Takže, takže, takže tohle mi hrozně pomohlo. Nějakým způsobem, nějakým způsobem se to tady takhle vykrystalizovalo. Samozřejmě, kdyby ta covidová situace nebyla, tak to zase řeším jiným způsobem. Častěji bych lítal a tak dále. A nějak by se to nějak by se to ustálilo. Jo? To je ten život hmm. se, se to, ta voda najde nějakou tu, nějakou tu prostě cestu a, a steče. Ano. <laughs> takže nějak by se to, nějak by se to udělalo. A, o, Teď to, je, teď to je vlastně pro mě tak, že já jsem, já jsem i v době toho covidu pustil kanceláře, hmm. nechal jsem lidi na home officeu, nějakým způsobem, nějakým způsobem jsme, si nastavili, jsme si nastavili ty pracovní procesy a musím říct, že to, že to
0: funguje. A neklesá ti morálka v týmu?
1: Hmm, jakoby tam, tam musí, musí, musí to být specifičtí lidé. Hmm. No? Je, je pravda, že prostě jsou, jsou lidi, kteří to nedávají. Tu, tu práci zdo, to znamená, že to znamená, tam ta morálka poklesne, tam jakoby... To, hmm. to opravdu, když jsou doma, tak si myslí, že v té práci nejsou. Hmm. A záleží to, záleží to na lidech. Já samozřejmě jsem si nechal lidi, u kterých jsem si byl jistý, že tady tohle zvládnou. A, a, a myslím si, že nám to funguje.
0: Ono ne, mu se říká, že jako svoboda v práci je super, ale svoboda není pro každého.
1: Přesně tak. No, to, to, říkáš, to, říkáš, to říkáš hrozně krásně. Je to tak, že, že opravdu jsou, jsou typy lidí, kteří, kteří nad sebou toho šefa mít musí a toho musí mít denně, a potom třeba dělají výborné věci. Hmm. Jako, ale, ale když prostě ztratí, ztratí to.
0: Nějaký mantinely, že jo? Nebo nějaký... Přesně, nějaké vedení, Tak
1: jako začnou, začnou prostě víc těkat. No. Hmm.
0: Prostě, a jak, jak třeba pracuješ s motivací těch lidí na dálku? Prostě, jako má, máte, máte nějaké porady, nebo, nebo potom, jako nějaké koly, nějaký jako jeden na jednoho, nebo. Jak tohle probíhá?
1: Máme prakticky všechno. Máme, máme samozřejmě týdenní porady. Každé, každé, každé úterý máme, máme meeting, kde si řekneme by celá firma, co nás trápí, co nás netrápí. Projdeme ty jednotlivé, jednotlivé větší projekty. a Projdeme hlavně, tam procházíme nějakým způsobem hodiny, které ti lidé odpracovali a tak dále. Takže jakoby nějaký monitoring tam je. Jo, to, znamená, to znamená, já vím přesně, já vím přesně kdo na čem pracoval, jak dlouho. Takže, takže samozřejmě, když je tam nějaký článek, který, který prostě odmítne pracovat řekne si je léto, prostě kaštu na to. Hmm. Tak, tak samozřejmě v, v těch našich systémech se to projeví. Ať
0: je
1: to že Tam nějaký ten mechanismus je.
0: Mm-hmm. No, a co, co ti při vedení lidí nejvíc zafungovalo nebo funguje?
1: je mm, asi upřímnost. To znamená. To znamená, žádné takové jakoby, hraní si na, na nějaké prostě, prostě přímé, přímé otázky, přímé odpovědi, mm-hmm. um, upřímně, nad čím ten člověk je, co, 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 co mi vadí, co dělá, co mi nevadí, co dělá. Hodně, hodně chválím, myslím si, že to, je, že to je důležitý, že nemůžeš jenom prostě toho člověka upozorňovat na ty chyby, protože, protože prostě takhle to nefunguje.
0: No, jasně, člověk,
1: ano. On ztratí tu motivaci o to víc. Takže když se mu samozřejmě něco povede, tak, tak jakoby, hrozně nád
0: pochválím. Mm-hmm. No a na druhou stranu jako umíš ty chyby nějak komunikovat? Jo, protože zase jako na jednu stranu že ty lidi pořád chválit taky nejde a přehlížet chyby taky nejde. Takže jestli, jestli a jak komunikuješ chyby a kdy třeba ji jako přehlídneš a řekneš, jako mávneš rukou, že, že, že to přejdeš, ale potom nevím, to může mít že jako nějaký velký ekonomický dopad na tu firmu, tak jak tady to řešíš?
1: Ono samozřejmě, ono samozřejmě záleží na, na dané situaci. Jo, když ten člověk chybuje často a chybuje z důvodu, že prostě se na to vykašlal, tak je samozřejmě moje reakce úplně jiná, než když, než když člověk udělá nějakou mechanickou chybu, že prostě přehlédne někde, někde nějaké číslo. Hmm. Teď jsem ja, dokonce řešil s kolegyní, že to si mi skoro rozbrečel do telefonu, že udělala někde nějaký přišla, firma přišla o nějaké peníze. A byla z toho naprosto vykolojená, ale, ale ženská, na kterou se můžu spolehnout, a kde to byla...
0: Jasně, to, nebylo to spální, že jo? No.
1: Že přesně, no. že tak, tak tam samozřejmě ti nezbývá nic, než říct, hele, hoj to za hlavu, jedeme dál. Hmm. Nic, nic se tak rozněho nestalo, jo, že, spíš, že spíš toho člověka podpoříš. Hmm. No a potom, když ti přijde někdo, že, že den předtím byl na pivu, že nestihl deadline a udělá to, to prostě dvakrát do půl roku, tak už samozřejmě, ano, samozřejmě ano. ten ta reakce, to je, reakce je trošku jiná.
0: Hele, prosím tě, a zpátky teď k tomu Španělsku. Jak vlastně děláš obchod ze Španělska? A nebo, a nebo ve Španělsku, a nebo ve Španělsku?
1: Tak asi, asi začnu u první části otázky. Obchod ze Španělska zase. Mě tam, mě tam, je tam teďka ta covidová situace, to znamená, to znamená všechny, všechny schůzky se opravdu teďka spíše řeší přes ty, přes ty online záležitosti, to znamená, to znamená Skype, Meety a tak dále. Čili tohle mě moc nelimituje a já jsem schopný se tady ze Španělska dávat schůzky prostě s potenciálníma hmm. zákazníky, nebo, nebo s, s lidmi, kteří o nás vědí a chcou, chcou po nás nějakou práci. Co se týká, týká kanálů, tak je to hodně referenční prodej, snažíme se dělat prostě dobrou práci a, a tím pádem, tím pádem prostě za prostě lidi chodí. Hmm. No.
0: A máte nějakou historii, že? Takže to už přesně, jede samo. Přesně,
1: máme nějakou, máme nějakou historii, čili, čili ten přesuncem byl jednodušší. Mm-hmm. No. no a druhá část otázky, jak to dělám tady ve Španělsku? Těžko. Těžko, protože já jsem sem samozřejmě přijel naprosto jazykově nevybaven. Zjistil jsem, že angličtina mi tady k ničemu není. Prostě ti Španělé moc anglicky neumí, že, že opravdu, opravdu na, na, na Španělák s dobrou angličtinou je, je spíše výjimka. Takže, takže těžce, nicméně začal jsem tím, že jsem se tady začal jako s, s, s Čechama žijícíma právě tady kolem té Valencie kteří samozřejmě mají taky svůj biznis, takže takže už děláme nějaké nějaké první španělské stránky právě přes přes nějakého Čecha, který tady tady podniká. Takže to zkouším touhle cestou a samozřejmě snažím se dohnat ten deficit jazykový.
0: No a co se týče Španělska, jaký to je trh z pohledu právě toho toho našeho digitálního oboru ve srovnání s Českou republikou? Jsou dál nebo nebo jsou na stejné úrovni nebo nebo jsou v minus? Musím
1: říct, že to, že to furt nějak Oni, Co se týká kvality, kvality jakoby těch webových prezentací na internetu, tak jsou, tak jsou hodně za náma. I co, se týká, I co se týká kvality e-shopů a tak dále, oni tady mají vlastně Amazon, což, což tady zastupuje i Heureku. Tady se, to, tady se to i e-shopy, co jsou vlastní, tak spíše spíš vystavují na tom Amazonu, než aby měli, než aby měli vlastní shop. Takže, takže je to tady trošičku trošičku takové jednolité prostředí, co se týká toho e a co se týká dalších jakoby, doprovodných služeb, tak
0: mají manko. Mm-hmm. Ne, nevím, čím to je, jestli to je, jestli to je ne,
1: nevím, ne, ne, nevím, čím to je. Nicméně, nicméně ten trh z tohoto pohledu je tady zajímavý.
0: Mm-hmm. To, to, to je jako velmi to mě překvapilo, se přiznám. Já vím, že už mi to říkal jako v minulosti. Takže Španělsko je možná jako země zaslíbená pro nás digitální firmy, jo?
1: No, uh, doufám v to. Doufám v to. Jakoby, uh, kamarád mi říká, že Španělé mají úplně jinou i mentalitu, jakoby nakupování a všeho. Jo, to, znamená, to znamená, otázka jestli, jestli ten trh to tady vůbec potřebuje. Jo? Hmm. Ty, ty, jakoby na naše služby. Jakože
0: třeba to. nenakupují tolik online, jo?
1: Jakoby nakupují online, ale jsou opravdu zvyklí na ten svůj na ten, svůj, na ten svůj přímočarej těch pár e-shopů a moc jakoby, nenakupují typu, že podívám se, kde mají nejlevnější boty. Jo? Podívám hmm. se na Amazon, jaký tam mají nejlevnější boty. Hmm. Tak, takže jako zase na druhou stranu si myslím, že bude hrozně těžké, hrozně těžké tady projít jako, s nějakou svojí platformou a zbourat tady ten, zbourat tady ten jako, tý, tý proces, který mají naučení.
0: Rozumím, rozumím. No a jaké byly třeba tvoje jako první obchodní kroky ve Španělsku? Rozmiňoval jsi, že jsi tam našel zase jako nějakého Čecha, ale jsi tam třeba napojený na nějakou komunitu, odbornou um,
1: Musím říct, že jako moje první kroky ve Španělsku byly um, stabilizovat firmu v Česku. Pradectně, protože jsem, já, jsem, já jsem potřeboval zase, ještě, ještě zase vrátíme se k té situaci covidové, takže, takže ten trh se otřásal, spousta projektů mi skončilo, spousta, spousta věcí se dělá. I v té firmě bylo takové trošku zemětřesení, takže, takže víceméně, samozřejmě jsem ani s tím jsem nešel, že přijdu prostě do Španělska, budu mi tady spoustu zakázek a tím, tím zachráním situaci v Česku. Takže, takže prostě jsem stabilizoval firmu v Česku a to byly moje první, první, první kroky vlastně ve Španělsku.
0: <těji> No, možná, hej, poslední taková otázka, kdybychom se vrátili na začátek, začal by si podnikat ve stejném oboru i dneska?
1: Čověče dneska by možná začal podnikat v rouškách.
0: No, tak to, to možná, ano, tak to, to se tak nabízí.
1: <laughs> Ale asi, asi jo, asi jo, nenapadá mě, nenapadá mě žádný jiný, jako byť, byť spoustu podnikání je krásného, třeba by mě lákalo opravdu vytvářet něco, Uh, něco matatelného.
0: Mm-hmm, ano, to tak si také často říkám.
1: No, mít nějaký svůj produkt, prostě, který, který vyběhne z té tvojí fabriky nebo továrny jo. a ty, ty ho, ho můžeš nabízet. A
0: opečováváš ho, že jo, vyvíjíš ho, ano.
1: Přesně, přesně. Jo. Opečováváš vyvíjíš. Jako samozřejmě máš ty i ty softwarové produkty, ale furt to není to, na co si můžeš sami. Mm.
0: Je to tak? Je to
1: Takže tak? Kdyby jsi, možná, No, náskytlo něco takového.
0: No tak něco vymyslíme, prosím, něco vymyslíme.
1: (laughs) Jo, ale to musíme začít studovat, jak se vůbec ty věci dělají.
0: Je to tak. Prosím tě, no tak já ti moc děkuju za za dnešní rozhovor a že že vůbec si se svolil k tomu, být vůbec jako jeden z prvních hostů našeho podcastu, jak to jde a přeju ti, ať tvoje podnikání ve Španělsku skvétá. Myslím si, že můžeme i říct, že pokud někdo bude chtít super web, tak ať se určitě obrátí na tebe. A Děkuji. asi jako můžeš fungovat i jako taková česká spojka ve Španělsku, že kdyby někdo že asi byl ve Španělsku novej, tak ty už přece jenom jako ty zkušenosti máš.
1: Určitě, určitě rád pomůžu, ať se, ať se někdo, kdo se přestěhuje do Španělska, ozve, měl jsem to taky tak, taky taky mi tady pomáhali, takže
0: rád pomůžu. Perfektní. Takže ještě jednou, dneska jsme měli u mikrofonu Lukáše Sudolského ze společnosti Chytrý software. Luky, díky a ať se daří. Bylo to příjemné. Ahoj.